0: 大家好，我是 Miri， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。今天的单元是人资职涯，主要想跟大家分享要怎么成为人资，以及人资到底做什么工作呢？那这次邀请到的来宾是 Joyce，Joyce Joyce 是我在就是瓦利老师的一个课程上认识的，然后我们同时也有在小周末的一个公益的专案，叫做为你指引里面担任所谓的职涯顾问。那我后来发现，其实 Joyce 他的人人资工作经验真是堪称人资的大前辈。<笑><笑><笑><笑>我们这边先邀请 Joyce 跟大家分享一下你的学经历背景
1: 。嗨，大家好，我是 Joyce， 今天非常开心可以来上 Miriam 的节目，跟大家分享我过去有一点丰富的人资资涯。那我自己呢，是大学的时候是念国际企业研究所，时候是念企管。那大家可能会想说，哎、欸，为什么会走到 HR 的这条路？其实是因为呃，我在大二的时候上了人力资源管理这门课之后， oh. 就决定我要走 HR。这么
0: 早就决定
1: 了？对我老师大概也没有想到他的那门课可以开启我想进 HR 的这个领域这样子。因<笑>为那时候就觉得，我那时候大概就有一个 belief， 就是应该是说有自己的信念，是觉得说，哎、欸，如果我可以帮一个员工在找到在一个公司里面找到适合他的位置去发光发热，那就他可以在这里成功嘛。那他就每个员工如果都可以在他适合他的位置上。去发光发热，那这个团队就可以成功，这个团队成功，那这个组织就可以成功。所以我就觉得，哎、嗯欸、，H 好像蛮伟大的
0: 。哇，所以这样子的话，等于说，那蛮好奇的是，因为如果你大二就确定的话，那怎么没有决定人之所，而是一般的器官所呢？哦，嗯
1: ，的确，我也蛮常被问到这个问题。<笑>对我那时候就是也是觉得说，哎、欸。好像我应该就要去念，比如说像大家常熟知的，比如说哦中央人管啊，就是或是中山，就是可能知名的这些人管所。是。可我那时候就觉得说，一方面是我就是对自己还不是这么确定說，说、欸、哎，我是不是就真的要很专注的，就是只走人资这条这条路。那另外一方面是觉得说，哎、欸，还是其实，如果我可以再多深入在，比如说在气管这个领域，因为我觉得要做 HR， 其实你在公司里面你也不可能只懂 HR、嗯。对。那如果你可以多懂其他，比如说在整个企业管理这个领域，其实你知道怎么样去进一个公司，或者说你公司会遇到什么样的问题，那你从 HR 的角度。我觉得这有点像是你知道马后炮，就是想说，好像你懂怎么样切记，你未来可以比较成为一个比较好的人资伙伴。嗯、但是那时候可能一方面也是觉得说，哎，我好像帮自己留一点后路，好像有这个习惯，就是我先帮自己保留一些可能性，可是我又可以在我喜欢的这条路上去去去尝试。
0: 对、哦、所以其实很快的，你的研究所气管毕业之后就找到了人资的工作，这这个部分在求职上也是顺利的吧？嗯、因为我们都知道说，哎，好像人资大家看一零四都是要有相关工作经验呐、啊嗯。那你自己的人资的第一份工作
1: 的求职路上是什么样子的状况？嗯，这的确也是一个蛮蛮值得说起的，就是因为我那时候其实要是如果没有做人资的话，我可能现在应该就是在可能科技业，可能是、嗯。红海的大陆的某个 R D 的 P M， 因为那时候我拿到了别的 offer，、oh. 非 H R 的 offer 是那个，那时候都已经到了要办那个就是新人训吗？不是新人训，哎、欸，那时候去就是要办那个台胞证的时候， oh. 已经要外派，因为那是一份外派的工作。但后来就是突然觉得。就因为刚好又有手上又有其他的 offer 嘛，然后我那时候其实毕业以后第一份工作就是进到某一个呃知名的银行去做薪酬规划的工作。嗯，那我觉得那也是蛮神奇的，因为就像刚刚 Miriam 讲到，其实很多做人资可能要么就是有经验，尤其是在做薪酬这个领域。对，而且我还不是做薪资计算哦、喔，我是做薪酬的规划。哇，那他们愿意用新鲜人，我觉得也是蛮幸运的。可能因为我前面刚好有。就是同事表现非常优秀，也是新鲜人，所以提升了我主管的信心。嗯、<笑>然后那时候呢，我就因为拿到了那个 offer， 然后所以我就觉得这是一个非常难得的因为以前就算在学校，其实上 HR 的课，其实你也比较难真的去学到去设计个制度。对，尤其是在跟薪酬的制度设计、奖酬工具的这个设计、嗯，所以那时候就觉得哎，这么难得的机会，所以就让我放弃了外派哦。所以我就真的踏上了 HR 这条路。虽然我其实。在在研究所的时候，我其实包含实习呀、啊，或是论文，我也都是做跟 HR 相关，所以我其实已经蛮明确知道说，我就是想要去做 HR。只是那份科技业外派的工作，那时候也有点像是说，哎、欸，也许先去试试看其他的。嗯，趁年轻有本钱嘛，要转换跑道总是比较容易。对对
0: ，哇，很酷哎！所以如果其实这是一个很大的交叉点，就是 HR， 然后跟科技业的 p n 两个人是。差距超级大，然后就是让你真的是一直坚信，从大二就是到现在，然后坚信的第一份，然后就是直接 drop 掉那个科技业的皮。也是还蛮不容易的决定
1: 。对，我觉得因为那时候我其实也,也现在真心的对那个科技业的人资忏悔，因为我知道他们一定很辛苦，找人非常辛苦，<笑>而且都到要帮我办证件的地步，就自己做 HR 之后就会知道其实有多么的那个辛苦，这样子，对对对。但是我觉得的确也。蛮庆幸自己是当初做了这个决定，然后进到就是 H R 的这条领域上。然后，虽然虽然说，就是可能这之中，因为毕竟也工作了，可能呃，可能十年的时间，那这样会不会不小心透露年纪？<笑><笑>就是你还是会有觉得说，哎、欸，那我就是到底真的是不是有？一辈子都要做 HR， 这之中也还是有一些迷惘。嗯、对对对。
0: Okay. 那从你大二那个被老师就是启发的那个 moment 到现在，你这十年的时间、嗯，你认为做 HR 这件事情对你最来说最不适应的点是什么？也就是说，有没有哪一个 moment 是有点颠覆了你当初在学校对于 HR 这个工作想象的
1: 样貌？啊，很多哎、欸<笑>，<笑>就会不会就是让很多其实想对才有幻想的人破灭？对对对。可是我觉得应该是说那时候在学校，就像我我本来的信念嘛，就是都会觉得很理想化。Even 到现在，就是我还是会有很多同事觉得我是一个很理想化的人。可是我觉得，就是你不你没有这些信念支持，你真的走不下去。<笑>但是应该是说，我觉得倒不是说不适应，而是说在过去的这些经历里面，你也是会觉得说好像。很多时候，你觉得你好像在做很多事情，然后你是真的觉得你是为不管是为员工好，或是愿为组织好，可是其实好像没有人知道。对，或是你就是忙到要死要活，<笑>然后别人就想说你到底在忙什么？我那时候有一有一次在某一间公司的时候，就是被我同我相信他是无形的，但是你就是突然觉得天呐、啊，原来我们其实在做的很多事情，其实真的没有让人家看到我们的价值。嗯，然后就也让我就是去思考说。这应该是我的问题哦、oh. ，对，就是我没有，我可能没有真的做到他们可能最有感的， okay. 对，就是我们都在做我们觉得对他们好的事情，可是其实他们感受不到，嗯、或是可能对他们来说太之微末节，可是可能却花了我们很多时间、嗯。然后我觉得那个是我在第一次做 HR 的时候，我就觉得第一次真的很挫折的时候，因为我那时候真的工作到很晚。<笑>对，可是我其实，在那个过程中也是，嗯，这个是我觉得比较也不能说不适应，可是是就是第一次发生这样的状况，所以就会去思考说，哎，我是不是其实应该也要站在他们的角度，就是呃，不是说一味因为组织会有组织的要你承接的任务嘛，你该做的事情。那可是一方面是，那对哎对同仁来讲，他可能也会有需要 HR 帮助他的事情。嗯，那我觉得其实很多时候 HR 比较难，就是。都兼顾到，对你很难去平衡，说你在劳资双方的角色，<笑>对，就是你有公司给你的任务你要完成，可是你又要兼顾同仁的心情或他们的感受、嗯，对，那很多时候就是他们都会觉得说，哎，就人资就是都不,不知民间疾苦啊，不食人间烟火啊，<笑>什么之类的，或是 even 是我以前因为在大部分的经验都是在比较大型的组织，嗯、所以我们的 HR 分公司很细的。可以，比如说举一个例子，我可能待了某一个本土银行，我们光是 HR 就超过一百个人，嗯，那大家分工是很细的，有些人是负责规划，有些人负责执行。那负责规划的人就会常会被执行的这些 HR 的伙伴们就会说：“你们都没在前线，你都不知道我们面对这些主管的，就是这些炮轰啊，或者是说他们的挑战嗯嗯嗯，你都不知道我们到底是要怎么样。你们就是要给我们一个说法。”对，那你真的自己做过以后，你就会知道，哎、欸，其实换过不同位置。然后你就会知道，其实大家都各自的难处，
0: 真的。对，所以我觉得人资这件事情，确实像刚刚提到的，我们最不适应就是我们要在脂肪跟老方这个角色冲突的这样子的地带，去、就是、找一个、嗯、找到人资生存的平衡点，会是还蛮不适应。我觉得 Even 可能做了那么多年，还是很不适应，<笑>有时候自己都会搞混，哦、我现在,在哪里？
1: <笑>对啊，就是你有时候你好像你偏脂肪多一点，就是。老板也会觉得说你，你你不能永远就是想要满足每一个员工的想法。嗯、的确，因为我们可能公司要经营下去，你不可能说我满足每个人不同的期待，你只能抓一个大数法则、嗯。对，可是你又可以怎么样说？就像我说，还是会比较私心，就是在公司允许的情况下，我怎么样去帮同仁多争取一点？對,对，就还是会偶尔会想要对得起自己的良心。<笑>
0: <笑>那刚才我觉得蛮有趣，是你提到说，其实呃，你从研究所然后一路都是跟人资相关。那你自己最喜欢人资工作的哪一环
1: ？嗯，我觉得应该是说，因为我自己过去做过薪酬，做过招募，然后选优预留
0: 基本上都有做过
1: 。对，应该是说蛮幸运的，都有机会有接触到，不管是单一一个领域，或是说做副方选的 HR。那我觉得我自己最喜欢的是。我真的觉得，倒没有说特定哪一个方选，而是说我真的觉得我做的事情对这个同仁或这个主管有帮助， oh. 他觉得我对他来说是有价值的。嗯、mm. ，就是比如说，嗯，可能我之前在某一间公司，可能我就发现，哎、欸，有一个同仁的业务奖金算错。嗯，然后我就是主动发现这些，因为是外包，因为那时候是海外的分公司。那我发现那个是因为公司的业绩系统的计算的逻辑的关系然后我们长期以来的 bug， 没有就刚好有一次，一因为是因为递单订单的那个认列的关系。OK， 然后我就是发现这件事情，然后我就跟、呃、我们负责那时候好像是韩国分公司的主管讲说，可能有一个同事他的业绩奖金我们好像少发了多少钱给他。然后他就说：“哦，对对对，因为我们那个订单好像后来有因为什么关系，嗯、然后我就跟他讲这些，然后我就跟他我就跟他讲说，哎，我已经跟就是我们在韩国的那个会计师事务所联络过，那他们就是会赶快马上补给他，嗯，那那个主管就会觉得说，哎，其实这 H R 是真的也蛮用心的，他就是真的有在，真的每个月都，因为我每个月都要对嘛，我要负责核对才会发薪水，嗯、那他也会觉得说，哎，同仁的感受也觉得很好，因为他觉得公司没有亏待我，也不会想要占我便宜，我觉得那就是一个建立信任的。嗯”的这个过程，然后我觉得是也是一个蛮大的成就感来源，尤其是如果你要做一个好的 HRBP 的话、嗯，对，然后或者是说另外一个比较我最喜欢的就是留住想要离职的人，哇，这很难呢。<笑>对，通常你真的要就是要离开的人，那个意思就已经很强。对对对，因为通常会来到 HR 面谈的时候，已经就是。已经是最后一关，跑流程的形式，你真的要留也很难，所以很多时候是，我就说建立信任，不管是跟主管跟同仁都是，就是你真的知道说，呃，他会在他有问题的时候，他会知道他可以先来找你求助，然后你真的可以给他一些解决方案的时候，我觉得是那个时候是我觉得最这做 HR 这份工作最有成就感的时候。嗯，对，
0: 哇，就是真的是在他们等要分手的时候的一个<笑>。和事佬，
1: 对，或者是说，可能我觉得有点像
0: 是，呃，因为当要离职的时候，会有很多的问题出现，很多的问题被拆开来看、嗯，也可以说是，当真的有人要走掉的时候，组织才肯正视这件事情
1: 。对，前提是他还愿意讲真话。对，像我之前
0: 有一个很大的经验是，呃，部门主管之间的一个对立，然后可能 A 部门主管他跟 B、C、D 都不处的不太好，然后 B、C 轮流就是。接着离职，然后就跟主管说：“你是必须要看到低离职，你才可肯把 A 处理掉嗎,吗？”对，所以我觉得确实真的是这种时候才是真的问题出现，然后是人资这时候就是可以介入去解决问题的一个时机点
1: 。嗯，对啊，我那时候我觉得就是，比如说因为跟那个要离职的同仁聊完之后，就是可能有些时候大部分很多时候都是已经留不住了嘛，因为已经到那个时间点。但是也有遇过，就是有些事他觉得他愿意再试试看，或者说，哎、欸，帮他转调到比较适合的单位哦。Oh. 因为后来聊过，发现他其实不是不喜欢这间公司，也不是不喜欢这个，对，也不是说他真的不喜欢这个主管或怎么样。可是他就是真的在这个工作上找不到热情。嗯。然后后来聊一聊，发现，哎、欸，他其实很适合做某份对别的部门的工作。那我就去问一下主管说，哎、欸，那有没有机会让他去跟那个部门的主管面试聊聊看？嗯。然后。最后也真的帮助他转调成功，那我就觉得哇，我真的是的解决一个问题，功德圆满，就觉得蛮好的。因为就是很像，就是就跟我自己当初做 HR 的理念蛮相近的，就是你帮助他找到一个适合他的位置，嗯、那也许其实他也还是很喜欢这间公司，那他就可以，如果可以对公司来说，你可以把一个好的人留下来。这不也是好事一件？对啊，因为帮人培养一个人，在
0: 于公司的一个熟悉
1: 度，其实也要一个很大的成本跟消耗在那边。对，所以你问我说，对工作上面最不适应跟喜欢，大概是比较是这些
0: 。那其实我有发现，其实
1: Joyce 的经历，他
0: 待过的公司全部都是上市贵公司，然后有金融业啊、药业，还有包含科技业跟船产。那你自己对于这些不同的产业里面的 HR 的工作内容，你有什么样子的发现？什么比较大不同的地方吗？因为其实很多人想要进入 HR 领域，都会说：“哎，那我是不是要做什么产业比较好啦？或是我是不是要做什么样子的？呃，比如说什么什么样子的方 u 比较好啦、嗯？”那你自己产销、人事、发展都有做过，然后不同产业也都有做过。你对于这些整体来说，与人之间来说，你有什么样子的发现，或者什么样子的一个心得？嗯。
1: 这个部分，因为我们刚刚私下在闲聊的时候有讲，就刚好聊到薪水这件事。我说会比较现实面，就是你进入不同产业的薪资,薪资，可能这个的确是一个蛮大的差异。那我觉得我当初比较幸运，我第一份工作就是从金融业开始，所以我的起点可能就比别人高，出生比别人好。对，可是之后在谈谈其他 offer 的时候，也都很容易被嫌贵。嗯，这也是有遇过，但是我觉得嗯。这这比较有点扯远了，就是应该是说，就是薪水可能不会是你首要考量，当然，除非你有一些其他不同的因素，比如说你有经济上的考量，那是另外一回事。嗯、但是我觉得不同的产业在做 HR 的话，我觉得基本上它的大的原理原则是相近的，嗯，就是不管是你说招募的方式也好或什么，只是当然说你找的人才类型会不一样嘛。比如说我在科技也可能找的比较多是工程师。然后可能他们的个性、他们习惯的方式，跟我看到的人的样子，嗯、比如说我要很习惯他们穿着牛仔裤啊<笑>或者 T 恤就会来面试，跟我在银行找，比如说我找理专、找 sales，、嗯、就是或是那种比如说金融业，他就是需要光鲜亮丽的外表、嗯，然后很注重形象，跟他们需要的专业不一样，因为。像我自己是没有做过，像有些科技业，他们会有那种专职的 technical recruiter、oh.。比如说他们有人是专门在招募软体 PM 那种。嗯、现在软体人才非常好嘛，大家都会想说我要不要去学<笑> <Coding> <笑>可能 c o d i n g 对对对，可能年薪就可以立刻提高很多。Uh. 可是因为其实如果我觉得如果你不是做专职的招募的话，就是那种专业特定人才的招募，基本上其实那个大方向上，因为我们能够判断那个专业，我们一定不会比用人主管懂。对。那我们其实大部分能判断就是他跟这个组织的适配度，嗯，对，比如说跟这个公司的呃文化适不适合，对，就是能不能在这个公司里面活下来，嗯，对。那很多时候或者是说，哎、欸，他的人格特质啊，或他个性等等的，那其他专业当然就交给专业的来。对，那我觉得其他的，比如说你说像在薪酬或选，其实基本上他的原理原则都是蛮相,相近的，只是说可能不同产业它可能会有不同的。嗯，一些比较特别的地方，
0: 像是因为像比如说早上我们有一个来宾，他可能有待过软体业跟高科技业，嗯，他就发现其实比如说主管他们在于看人这件事情，或者对于在于门槛的筛选上，他们的习惯可能就不太一样。比如说有些在软体业的时候，可能是哎 ，HR 最后一个面试。在高科技的时候、嗯，可能是 HR 第一关面试、嗯。那就你自己的经验来说，可能不同的产业它的 HR function 的运作上会有什么样子的差异吗
1: ？哦，但我觉得这倒不见得一定是产业差异。嗯，就是像我之前的确也有待过公司，就是 HR 是最后一关。对，是我在金融业的时候，嗯，就是有点就像你讲过，就是最后八关、嗯，因为前面专业可能就是董办主管会先筛。不对不对，我讲反了<笑>，<笑>不好意思，换太多工作，就是在金融业的时候是 HR 先判第一关，嗯，然后就比如说他确定他符合一些基本条件嘛，因为比如说像在金融业，我们看有一些，比如说他需要必备的一些专业证照啊，或语言程度啊，或是人格特质什么那种，基本上我们能够先筛选的就先面完一轮，然后之后再交给主管来做，就是用人单位主管做最后确认。可是我之前有待过一间，呃，他算是物联网的公司。就是做公工控的自动设自动化的、嗯，那他基本上他就是因为他觉得我们那间公司的文化比较特别，他觉得找人不是走 HR 的责任，而是单位主管你也应该一起，因为毕竟是我们要一起建立这个团队、嗯，所以他其实我们是包含 HR 是不是先帮忙筛履历的，是主管先收到履历，嗯，那他看完这个履历以后，他可以先决定要不要做电话面试，然后。甚至电话面试之后，他觉得很不错，想要约他来聊一聊，或者是做线上的面试。那他真的觉得，哎、欸，他的专业程度上都觉得很不错。那他在 pass HR，HR 在做最后的把关。因为我们那时候找的是希望是说，这些找进来的人，他是可以长期跟公司一起打拼的人。嗯、
0: oh, ，所
1: 以其实他们更看重的是稳定性跟适配度、嗯。我觉得也不见得是稳定性，是适配度、嗯，就是说，哎、欸，这个人他是真的是认可我们公司的理念跟价值观，那他也就是希望加入这样子的公司。那我们去做这样子的判断以后，虽然说有时候可能他的专业可能不见得就是都能够呃方方面面都可以符合，可是我们觉得很多专业你可以进来再训练，或是就是在教他，就是都 OK。就是让我想到我那时候第一份工作要做新宠，我就跟我主管说，可是我对新宠我真的完全没有任何。就是概念,概念或基础，我老板就说做薪酬就两件事，心要细，嘴巴够紧，就是口风够紧，嗯，就可以。我就说哦，真的好，是不是？<笑><笑><笑>对，所以我觉得其实你说不同产业有没有什么样太大的差异，我觉得倒是还好，但是可能的确是不同公司他们可能不同的。定位，对对对，不同的定位，或者是说他们认为，或是像有比较特别，比如说像我在金融业会遇到，我要找那种储备干部、嗯、，M A， 对，但科技业你好像比较少遇到会有这样子的招募的这种比较大型的活动跟转案。可是我那时候在科技业，我可能就要去找研发替代役，嗯，对我可能以前在金融业，我只去校园征才，我可能只要春季，就是三月的时候去。可是后来在科技发现，哎、欸，原来我还有秋季的校园生才要去，我一年要去两次这样子。对，就是大概会有一些菜。可是你说你在做的事情，会不会有些不一样？有可能就是比如说我在科技业。做这种人才的招募的时候，我需要去跟实验室的老师打好关系，嗯，去认识特定的研究领域的老师，那他们有些人才 resource
0: 可以推荐，对对对，
1: 或者有些优秀的学生，哎、欸，很不错，我们就可以有一些产学合作、嗯。可是金融业好像也是会有一些，可是比较少，你可能比较不会是说，哎、欸，我找特定的老师，因为毕竟我们不需要研究特定的产品或者领域，对，對那所以你说这种。比较特定的差异，可能是真的比较小,小。可是你说你在招募找到适合的人，你怎么样确定这个人目标是一样？对，我觉得是一样的。嗯、对。所以我
0: 觉得其实。我今天一直跟呃 Joe 老师说，他是一个非常非常好跟想要进入人资领域的人来讨论人资工作这件事情的一个范本，<笑>因为他做过的产业真的非常多元，然后他做过的方寸也是非常广，然后他现在也算是一个很成功的人资工作者。所以从他例子中，我们可以看到，其实产业的标签其实还是因公司的产品性质跟他们对人资的定位来做不同的。差异化，但其实大,不相大方向的目大方向的目标目标都是一致的，就是在于说人资的选用预留他们的目标，找到对的人，然后把人做到比较好的发展，都是比较一致的。那我比较好奇，就是你自己对于可能这样子的已经有蛮长一段时间的人资的工作规划，那你接下来一个可能五年、十年，你的对自己的生涯规划会
1: 是什么样子呢？嗯，其实这问题真的很难回答，<笑>但是我觉得应该是说，因为我自己。后来发现我自己其实很喜欢做助人工作的这个角色，包含 HR。嗯、然后我自己大概也是在呃一八年的时候开始接触到，就是呃职涯顾问的这个算是这个工作，也不能说它是一份工作。我觉得对我来说，它是先从兴趣开始引发的。然后我想要让我想要去学更多，所以其实我那时候是在一八年的时候去拿了一个叫做 GCDF 的全球职涯发展师的证照，是因为我觉得。因为自己做 HR 做这么多年，然后很多人就会发现说，很多人他其实可能工作很久，他还是没有真的找到他喜欢做的事情，每天工作的很痛苦，然后可能就是为了一份薪水，或者是说我身边有很多很优秀的朋友，我觉得他们都非常的棒，非常优秀，可是他们就是很不擅长写履历。<笑><笑>对我有些时候就我，包含我那时候在研究所的时候，其实也有在学生职涯，哎，是职涯发展中心当、嗯、学生顾问。哇、
0: wow,
1: ，那时候就是刚好学校有老师，他就是帮忙，就是会培训我们一群人，大部分都是研究生，然后就是帮在校生改履历跟做模拟面试。
0: 所以你其实从学生时就开始从事改履历这件事情
1: ，对，就是应该是说从那时候开始，然后就发现，其实我很喜欢做这件事情，就算你不用付我钱，我都会做的很开心。<笑><笑><笑>对，然后那时候就是大概从那时候就埋下了一个种子。然后到工作几年之后，就会觉得说：“哎，我好像我真的想要去学习更多，比如说更有系统性的学习，或学有关这方面的专业。”然后我就也想说，如果可以把我又可以跟 HR 结合嘛，就是比如说，不管是呃我在做，比如说我在公司做，面对面试的时候，可能可以看到有一些人可以给他一些职业上面的建议， yeah. 或者是说，哎，我在做公司的 HR， 我在跟同仁谈他未来的发展的时候，也许可以给他。更有一些其他的方面，或他没想到的面向，然后让他去想说，不管是他今天，但对公司来讲，最好的方式就是他可以留在这里，留在我们公司好好发展嘛。那如果真的不行，我觉得大部分我过去也有一些很多公司是他们其实愿意祝福他的员工有更好的发展、嗯。那我觉得其实对我自己的 career 来说，做 HR 跟做职业顾问这两件事情其实是可以同时并行跟存在的。是。那你说五年、十年后？我当然希望我的最终终极的目标，我可以成为一个非常专业的，就是职业顾问。嗯，对，就是帮助更多人去找到可能他适合发展的方向，或者是说，哎、欸，可能可以怎么样让他更好的被看见？因为很多人是他其实已经也知道了，了对，可是他不知道怎么包装他自己，我觉得这是比较可惜的、嗯。是，对，所以你问我呢，现在大概应该。但因为毕竟这个市场就是，我觉得大部分的人，我很常跟我朋友在讲说，你要我现在去当全职的植牙顾问，可能比较难，我可能会先饿死。<笑>但是因为，因为我觉得大部分大概在这个市场上，大家会愿意真的花钱去找专业的植牙顾问来协助他解决植牙的问题。我觉得这个市场现在来说，还是相对还没有那么成熟，嗯、或可能还有一一些发展空间。虽然身边有很多伙伴正在问这个领域而努力，对，但我觉得。对我来说，我也没有想要放弃在组织里面努力这件事情、嗯。对，所以我觉得同时做 HR， 然后也可以同时做的就是职涯问这两件事情，对我来说应该是至少目前最近五年应该还是不会改变。
0: 了解、嗯，我们在下一集当中就会跟 Joyce 聊聊，就是人资以及职涯辅导这两个职务的一个连接，以及有。呃，算是趋势吧，就是有非常多的人资工作者，包含我自己，也是从人资的角色转换到 HR 领域在这边。那在我们节目结束前，我想要先请 j o y 你可以给想要进入人资领域的人一些建议吗？嗯
1: ，我觉得以前最常会听到前辈都会讲说，就是因为都会说，哎、欸，你为什么想要做 HR？ 然后就会讲说，因为我很喜欢跟人互动。<笑><笑>然后，当然都会就被在说，不要再讲这个答案了对。对，因为如果你单纯喜欢跟别人、喜欢跟人互动的话，很多工作都都需要。做客服也是，做业务也是，各式各样很多工作都需要跟人互动。对，那到底你自己真的为什么想要做 HR？ 我觉得这件事是蛮值得思考的，尤其是就像刚刚分享的，其实，在学校想的很美好，然后实际进到公司，你就会发现其实里面很暗黑哦，也没有，<笑>就是有很多。就是你会发现现实跟就理想是有很多距离的，但我觉得应该是说找到说你到底是为什么想要做这份工作，你的初心，然后跟因为其实我相信 HR 的专业其实它真的没有这么难，其实你要就是去学习，我相信其实都是会有很多机会，就跟很多人就会想说，哎、欸，我想进 HR， 可是我没有相关经验，那你可以先从就是比如说哎、欸，先从 HR 助理开始，或者你从实习在学校开始。就是一开始去接触，我觉得都是有办法。可是前提是你到底为什么想要做这份工作？那我觉得去找到那个初心，可能当你在遇到工作困难的时候，可以拿出来提醒你自己，回想一下，说：“哎、嗯欸，你当初想做这份工作的那个心还在不在
0: ？”没错，像呃，我们今天上午有一个来宾 Wesley， 他想要做，他是从社工转到人知。嗯，那基本上他转到人知是因为。他发现，其实很多呃社工会离职的问题，大部分都跟组织有相关。嗯，所以他会认为先解决组织的问题，才能够让人比较有好的工作场域，可以有所发挥，所以才这个信念一直支撑到他就是从事人资这么多年。那我觉得今天这样就业时的一个分享发现，其实他会希望让人能够找到一个适合的工作，然后让他的工作做得好，让能够让组织变得更好的一个信念支撑他，就是在人资深耕了这么多年的一个。的状况，嗯，非常谢谢 Joyce 的分享。那我们下一集呢，会跟 Joyce 聊到他在于质押顾问的这一块的一个经历。那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。